0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Mateo 21, del 1 al 11 dice, Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Pestaguet, el monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciendo, Ítale a la aldea que está frente a vosotros luego hallaréis una asnatada y un pollino con ella Satadle, traedmelos. y si alguno dijera algo decir el Señor los necesita y luego los enviará todo esto aconteció para que se cumpliese lo que está dicho por el profeta cuando dijo decir a la hija de Sion he aquí tu reino viene a ti Manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino Hijo de animal de carga Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó Y trajeron un asna y un pollino Y pusieron sobre ellos sus mantos Y Él se sentó encima Y la multitud era muy numerosa Tendía sus mantos sobre el camino Y otros cortaban ramas de árboles Y las en el camino la gente iba delante y la gente que iba detrás clamaba diciendo Osana al hijo de David bendito al que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas y cuando entró él en Jerusalén toda la ciudad se conmovió diciendo ¿Quién es este? y la gente decía este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea el mensaje de hoy lleva como título auténtico Padre te damos gracias por tu palabra, gracias por este día de celebración Gracias a eso porque una vez más podemos ser guiados por tu palabra, por la historia Porque el camino que tú transaste para nosotros Te presento cada vida en este día, cada persona que ha venido Señor Escuchar tu palabra, adorarte y a congregarse Padre en el nombre de Jesús. Amén. Como introducción, esta parte se llama, vamos a ir a Tierra Santa con el Paz. ¿Cuánto quieren conmigo para Tierra Santa? Pónganse los pejuelos y vamos a Tierra Santa. Cuando esta exposición se da, Jesús está en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos actualmente, Nani, hay una capilla. A ver si me puedes quitar el, el hilo. Okay. Hay una capilla. Cuando usted va del Monte de Olivos, está esa capilla católica. Donde dentro de esa capilla hay una roca. Y esa roca está sobre el monte de los olivos, donde se cree, donde se estima, donde Jesús lloró amargamente. Así que dentro de esta capilla está construida alrededor de esa piedra y es un, uno de los centros turísticos donde la gente ve en Antra a ver esa piedra donde Jesús lloró. Una vez que tú sales, pues tú entras al patio, segunda foto Dani, al patio del los monte de los olivos, que está llena de olivos. Pero está cerrada porque imagínense, miles, miles, miles de personas que entrarán ahí, destrozarían eso. Porque la gente empezaría ¿cómo es esto? Y, 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 y como somos... Así que eso está rodeado y tú no puedes entrar al, al, al atrio del monte de los olivos porque es para que lo veas si la gente se toma fotos etc así que cuando sales de ahí hay un mirador y de ese mirador tú ves a Jerusalén ahí tú ves a Jerusalén y tú ves lo que estuvimos hablando es el martes en la clase de Apocalipsis y se, se fijas bien esto que está aquí a la derecha es la puerta del norte que fue la puerta que, que Jesús entró en este día. La entrada de Jerusalén el fue por la puerta del norte y donde, donde hablamos en Marte en Apocalipsis que eh, los judíos están esperando al Mesías y los, el Mesías va a entrar por esa puerta. Así que, pero la realidad es que la mayoría del terreno de, de, lo, de Israel le pertenece a, a no le pertenece a los dios, le pertenece a. ¿Ah? No, es otro nombre. Ay, ¿Cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. Bueno, ya me viene por ahí. A Palestina, pero tú sabes el nombre de ellos. Eh, musulmanes, gracias. Esa es la palabra que creía. Que, que llegamos. Así que este, cuando usted está viendo, hice otra foto más cercana a Ani. Cuando usted ve la, la, la puerta del norte, esto es un cementerio que no le pertenece a los judíos. Y ahí están enterra, enterrados toda esta gente, los musulmanes. Ahora bien, Dani, dale para atrás, un momentito. Atrás, para atrás. Ok, entonces ahí está, en la misma puerta del norte, hay un cementerio de los musulmanes. Ahora cuando volvemos a, al monte de los olivos, Dani, a la, a la otra, La otra, la frente, esa. Al lado en el monte de los olivos hay un cementerio judío. Y si usted ve que todo está en orden, todo el mundo está enterrado en vista a la puerta del norte, porque todos ellos van a ser resucitados cuando venga el Mesías. Esa es su, esa es su base. Así que en ese cementerio está perfectamente limpio, perfecto. Para ustedes eh, 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 querer morir ahí, eso es VIP. Eso es VIP. Sí, Porque entonces vas a tener acceso a, a la resurrección. Entonces, cuando tú bajas del Monte de los Olivos, pues hacia la derecha vas a bajar la próxima. Ahí entonces, tú ves todo el cementerio de lado. La foto anterior fue desde la parte de arriba del mirador. Y tú ves el cementerio intacto, bello, bien cuidado y ahí están bajando hacia Jerusalén y entonces la última entonces pues llega a la puerta del norte que ahí estábamos todo el grupo y ahí nos toma una foto un poquito oscura pero el pastor está en el medio al lado del pastor que está levantando las manos ahí está vamos al tema de hoy ya fueron a Israel conmigo Pero es lindo ver Cuando el lugar de los hechos Lo que conllevó bajar, caminar Entrar y ver Todos esos aspectos Así que si tienen un día La bendición de ir Vaya El contexto de la entrada triunfal Es que Mateo, Marcos y Lucas Mateo, Marcos y Lucas se enfatizan en hablar de Jesús en su ministerio en Galilea y no en Jerusalén. Ellos, estos tres se enfatizan en su ministerio y no en Jerusalén. Sin embargo, es Juan quien habla más de, del ministerio de Jesús en Jerusalén y su mensaje mesiánico. Así que cuando hablamos de la entrada triunfal, Hablamos de, de una intención mesiánica, de, de un mensaje de, del Mesías. Jesús estaba mostrando gráficamente que él era el Hijo de Dios viviente. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. ¿Sabe? No la recibieron. No era el Mesías. Y ese era el mensaje que entró. Yo vengo yo, yo, yo con ese concepto, esa idea de Mesías. Sin embargo, ellos lo veían y querían un Mesías, un héroe nacional. Ellos querían algo más físico. Algo que derrotara lo material. Algo que derrotara el al gobierno. Algo que derrotara a los gentiles. Sin embargo, Jesús había, estaba llegando como, como Mesías de paz. Jesús estaba viniendo como, como el Rey de paz. Jesús estaba viniendo como un rey espiritual con la eternidad y luego que él viniera con esa paz iba a conquistar los corazones y a conquistar las vidas cuando vemos la, el contexto histórico pues los reyes siempre andaban en su caballo blanco, grande en su reino cuando iban a la guerra llegaban en su caballo cuando llegaban de, la, de conquistar la guerra se le, le hacían lo mismo celebraban al rey pero cuando un rey quería ir a otro terreno a otro reinado cuando un rey quería hablar con otro rey quería entrar a, a su reino tenía que entrar en un asna eso es un sentido de humillación eso es un sentido de, de humildad quiero hablar contigo voy a entrar pero vengo mira Vengo de un asno, vengo de un burro, porque eso significa viene en paz. ¿Quién viene ahí? Viene el rey Isaac Núñez. Y todo el mundo hacía... Pero viene un asna, viene en paz. Así cuando viene Jesús y se monta y va a entrar a Jerusalén, que está dominado por los romanos, viene un asna vienen que un sentido de paz entonces cuando estamos ahí y Jesús llega quiénes le recibieron quiénes le recibieron Mateo 21 del 8 al 11 se lo voy a leer en eh, lenguaje actual muchas personas empezaron a, a extender sus mantos por el camino por donde iba a pasar Jesús otros Cortaron ramas de árboles y también les pusieron como alfombra en el suelo. Y toda la gente, tanto los que iban delante de él, como los que iban detrás, gritaban, ¡Sálvanos, Mesías nuestro! Bendito tú que vienes en el nombre de Dios. Por favor, sálvanos, Dios Altísimo. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, toda la gente se albrotó diciendo, ¿Quién es este? A los que venían con Jesús contestaban, Jesús, el profeta, el de Nazaret, el, el del pueblo de Galilea. Así que cuando vemos quiénes seguían a Jesús en ese momento, le estaban siguiendo los fieles, los que estaban en la cruzada, los que caminaban con Jesús, los que habían sido testigos del poder de Dios. Y se encontraron, se unieron con quién? Con los que no conocían a Jesús. Con los que desconocían el poder, la intención, el corazón de Jesús. Ahí se juntaron los que estaban de frente, los que estaban detrás y se unieron. ¿De dónde venía Jesús? Jesús venía de Betania. Acabando de resucitar a Lázaro. Había una unción. Estaba en avivamiento esa gente que venía con Jesús. Porque habían sido testigos del poder de Dios venían exaltos, venían gozosos venían posiblemente exagerando con pandero en mano habían sido testigos del poder de Dios y estaban descendiendo con Jesús y posiblemente ya la noticia había llegado a Jerusalén y querían ver quién era ese que había resucitado había expectativa de quién era ese pero también cuando llega Jesús, llega con ese tumulto de, 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 esa, de esa gloria. Pero mira lo que nos dice el comentarista bíblico en estos momentos. Matujeris nos dice que al desear que su reino fuese victorioso y salvifico, la gente lo expresaban con el osana salve ahora, o sea que significa Salvador, es un deseo lleno de fervor de urgencia, de confianza si hubieran entendido los tiempos y los sazones de este reino no hubieran cometido el error de esperar ahora su triunfo político militar y gritar y muchos de ellos cinco días después los mismos después decían crucifícale, crucifícale porque la intención no era genuina no era auténtica su adoración no era auténtica, su adoración tenía otros intereses políticos, otros intereses políticos. No había, no, había, no eran genuinos. ¿Quién es este? decía la gente. Había, una, había un grupo que sabía del poder de Dios. Siempre hay un grupo que es que testigo este del poder de Dios, pero siempre va a haber otro grupo que lo desconoce. Y los que estaban al frente desconocían quién es este entonces, vemos que le acompañaba a Jesús un grupo que era auténtico. Pero vemos que se le agrega otro que no era auténtico. La adoración de los que estaban con Jesús era auténtica. Pero la adoración que los que estaban al frente no era auténtica. ¿Quiénes eran este? Hay una población que no era auténtica. ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Estaban celebrando qué? ¿La Pascua? Estaban comenzando a descender, a celebrar la semana de la Pascua. Estaban ahí separando. ¿Y qué era esta festividad? Era la celebración, nada más y menos, que la liberación de este pueblo que tuvo 400 años en esclavitud en Egipto. Y están celebrando esa fiesta que todavía se celebra. Así que esta gente estaba celebrando, pero sin embargo, estaban celebrando algo que ya pasó pero en la actualidad, en momento del contexto bíblico, está bajo, bajo la opresión del gobierno romano. Así que estaban celebrando, pero estaban oprimidos. Estaban deseosos de su Mesías, de que dice la profecía, será este. Pero entonces comienzan a adorarle, no con una intención única, sino con una adoración sin autenticidad. Una, una adoración sin autenticidad y también estaban, ¿qué? con un deseo que no era auténtico en otras palabras estaban por los panes y por los peces ¿usted ha visto eso? cuando alguien está por los panes y los peces así estaba esta gente por los panes y los peces esta, su adoración no había sido una palabra que había sido testigo, que, que había, tenía convicción en su corazón que era el Mesías, estaba descendiendo y decía este es el hijo de David. En otras palabras, al decir hijo de David, estaba reclamando, estaba declarando que venía de la descendencia y que era el Mesías y esa adoración sí era auténtica, ese deseo sí era auténtico, ese deseo. Y cuando tú unes tu, tu deseo y cuando tú unes tu adoración auténtica, las cosas son diferentes. Por otro lado vemos entonces unas personas que su adoración No era auténtica Ni su deseo era auténtico Tenía otras intenciones Entonces El mensaje de hoy De este contexto bíblico Hoy Dios quiere decirte Que Dios está buscando hijos Dios está deseoso De buscar hijas Creyentes Que en su deseo sean auténticos, que en su adoración sean auténticos, que nosotros podemos decir osana, osana, pastor, ¿y qué es ser auténtico? Ser auténtico es aquel que actúa, Nani, por sí mismo, que toma la iniciativa, que es dueño absoluto de sus actos, auténtico es sinónimo de origen, de, de original, verdadero, real, exacto, genuino, legítimo, verídico, entre otros, por lo contrario, el antónimo es ficticio, es falso, es una copia, es una imitación, es ilegítimo. ¿Qué es ser auténtico? La autenticidad se puede referir en la relación de su calidad. Y lo vemos en las marcas. Próximo, y lo vemos en las marcas. Lo vemos en la pintura. La pintura dice que esta obra original de un artista es la, el auténtico. Por ejemplo, este cuadro es un Picasso original lo vemos en la comida cuando decimos este queso suizo es original cuando vemos en las raciones de la marca decimos este reloj Rolex no es Chinatown no es made in China cuando nos venden gato por liebre tengo dos Rolex por 50 pesos nada más decimos dame cuánto pesa muchachos han cogido. No hay que autenticidad. Con el respeto que se vende, que, que los pastores, ¿verdad? Cuando vendemos piezas, tengo el reemplazo. Y cuando tenemos como aquí hombres de Dios, dice no, este, este reemplazo funciona, pero este reemplazo te va a durar tres meses. Si cree que te dure más, tiene que comprar lo que original. Y lo vemos. Vemos que generalmente el reemplazo es más económico, es una copia, no dura. La garantía no, no, no es mucha, nos resuelve por el futuro. Las ganancias, los frutos no duran. Ahora cuando es genuino, cuando hay autenticidad, hay prueba del dueño. Dice yo voy a esto porque es original, yo lo creé original. Por tal razón los frutos son diferentes y Dios está buscando hijos, hijos, creyentes que sean auténticos en su caminar. Entonces, como creyente, yo te pregunto a ti, ¿cómo tú eres? ¿Eres auténtico o eres sin autenticidad? Es una pregunta que hoy tenemos que salir de aquí. Que podamos entender que el, Dios, el, el deseo de Dios es que seamos auténticos en, en nuestro deseo y en nuestra adoración seamos auténticos. Cuando somos, cuando nuestra adoración es auténtica. Características de un adorador auténtico. El adorador auténtico no le pesa congregarse. El adorador eh, el auténtico no le pesa adorar, eh, eh, congregarse. El, ador, el adorador auténtico es el que disfruta la casa de Dios. Es el que disfruta a los hermanos. Es que se deleita en la casa de Dios. Es que se deleita en la presencia de Dios. Es el que tiene sed de Dios. Ese es un adorador auténtico. Y eso hay que enseñárselo a nuestros hijos. Eso hay que transmitirlo a nuestros hijos. Yo me gozo cuando los padres me dicen, pastor, llegué temprano porque mi hijo me sacó de la cama, me dijo, dale, que vamos para la iglesia. Le digo, buen trabajo, papá, esa es la idea. Hay que transmitirle a nuestros hijos que ellos sean auténticos adoradores que deseen ir a la casa de Dios. Mire si es tan importante enseñar a tus hijos. Que nuestros hijos jóvenes y adolescentes, muchas veces como tú y yo, buscamos un trabajo part-time en lo que estudiábamos y hacíamos para resolvernos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos en esa etapa. Porque muchas veces de los trabajos que conseguimos en esa, esa edad, trabajo de fast food, tiene de departamento. Tú tienes que enseñarle cuando te dice tiempo disponible, ahí tú tienes que decir lo que vas a poner no puedo jueves por la noche, no puedo domingo. ¿Por qué? Porque ese es el día que yo me congrego. Que tengamos jóvenes que no se atrevan a poner eso. Eso es trabajo tuyo, mamá. Tuyo, papá, de enseñarle a que el trabajo tiene que respetar mi tiempo. Yo estoy disponible para ti todos los días, excepto esto. Entonces, vemos, vemos personas de otras congregaciones que te dice, no, yo no trabajo sábado. Pues yo voy a, a la iglesia. No hay quien lo haga trabajar un sábado. Entonces nosotros, pues está bien. Usted tiene derecho. Pero su hijo no lo sabe. Usted tiene que educarlo. El patrón dice, yo no estoy disponible porque yo voy a irse el domingo. Ese es mi día de congregarme. Ay, si no me coge, abajo hay 20 trabajos más. Porque a veces creemos que esa empresa es la única. Y si la empresa no te respeta tu decisión, no te va a respetar como persona. Así que, ¿qué sucede? Yo le digo, pues me voy entonces, gracias por la oportunidad. Otra persona te va a apreciar. Y si, el último caso, tengo que trabajar el domingo, pero yo trabajo el domingo después de las 3 de la tarde pero es ser genuino, tenemos que transmitirle eso a nuestros hijos, transmitirlo con nuestro ejemplo, con nuestro modelaje, que ya el sábado por la noche, digamos, vamos, a buscar la ropa hoy, la ropa de domingo se busca el sábado por la noche, la ropa del domingo se pone, y ya nos preparamos ya para cuando nos levantemos, mira, nos vamos. Yo los domingos tengo mi desayuno, no voy a decir maca, pues, great y me lo como rapidito el conflito es mi único día de confle, domingo pero que ya mi culto comienza desde el sábado por la noche me voy preparando vamos preparando a qué hora nos vamos a levantar qué vamos a hacer qué vamos a hacer el domingo después del servicio porque es una celebración. Cuando tú eres un adorador eh, eh, auténtico, tú comienzas a celebrar y de sábado por la mañana se lo transmite a la esposa, se lo transmite al hijo, al esposo, dale, dale, que mañana es que el día. Un adorador auténtico se programa en la semana. Vamos a hacer la compra el jueves por la noche. No, el jueves por la noche tengo las mujeres. No, el jueves tengo, tengo revolución, tengo los hombres. El jueves por la noche nos congregamos. Tenemos otro día para hacer compras. Nos organizamos porque cuando yo tengo, yo soy auténtico en mi adoración. Yo consagro mi tiempo. Yo separo el tiempo de Dios. Y por eso Dios te dio 24 horas, 7 días a la semana. Característica de un adorador, adorador. Número uno, no le pesa congregarse. Un adorador auténtico. No le pesa adorar. Oye, qué rico tuvo ese devocional hoy. Qué rico tuvo el devocional pasado. Y gloria a Dios que adoración se prepara, adoración paga un precio alto. Ensayan. Pero lo que hace la presencia de Dios es un pueblo unido. Es un pueblo, es un solo espíritu un, un pueblo que viene sediente de su presencia Y comienza a danzar, a adorar Llega tempranito, coge su asiento Dale que los motores van a calentar Hoy vamos a levantar las manos Hoy vamos a la casa de Dios Y adoro en la casa de Dios Adoro en el carro, adoro en el trabajo Adoro en la crisis, en el gozo En todo tiempo adoro a Dios ¿Por qué? Porque un adorador es auténtico un adorador no solamente es auténtico cuando se congrega, cuando adora a Dios, sino también cuando da. Se fueron los aménes. Gloria a Dios. Uno reconoce que tiene que todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. Mi casa, mi carro, mi, tuer, mi, mi trabajo, mi sueldo, todo lo que Dios me da, me proviene de Él. Cuando yo ofrendo, yo ofrendo por gratitud. Cuando Dios eso, yo le doy lo que le pertenece a Dios, que Él me dice, dame lo que te doy, probadme en esto. Probame en esto. Así que, que yo hago como auténtico? Yo consagro, yo separo lo que es de, me preparo para bendecir a Dios. Y no lo comprometo con nadie. Y eso también se lo paso a mis hijos. A me cogieron el trabajo. Tengo el primer cheque: separado de Dios. Si son más que 90 pesos o 9 pesos, manda. Pero comencemos con nuestros hijos cuando comiencen a, 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 a coger sus propinas, a coger su trabajito, de lo que sea, de lo que sea, comiencen a infundir a tus hijos y enseñarles la bendición que hay en darle a Dios lo que es de Dios. Pero tenemos que hacerlo con el deseo correcto y con la adoración correcta. Cuando yo le doy a Dios, yo no pienso que es un pega pegatrés. Cuando yo le doy a Dios, no es comprar la hoja de la, de la lotería. Dame la página entera acá. ¿Cuánto es? Cuando yo le doy a Dios. yo no doy para pegarme porque el deseo es erróneo la adoración es errónea cuando yo le doy a Dios yo le doy agradecido porque lo que yo tengo me lo dio él cuando yo le doy a Dios yo necesito que usted tenga eso claro que cuando uno le da a Dios No es darle para la buena suerte No es darle para que Posiblemente Fue nuestro comienzo Posiblemente Para que todo me vaya bien Seguro que sí Pero cuando tú comienzas a reenfocarte cuando tú lees a Dios tú comienzas a recibir en tu corazón ese, ese regocijo cuando en tu corazón hay ese regocijo cuando tú diezmas y, y, y siembras tú llegaste tú llegaste tú llegaste y eso tú lo llevas y tengo que enseñárselo a mis hijos un adorador auténtico es uno que que no puede ver nada sin atender en la iglesia porque porque este templo es mi casa aquí yo vengo a adorar aquí yo vengo a danzar aquí yo me sano aquí yo recibo palabra aquí mis hijos han sido instruidos aquí me están ayudando a mis hijos a ser hombres aquí me están ayudando a mis hijas a ser mujeres este es mi banco de alimentos. Esta es mi casa espiritual Esta es mi casa donde yo vengo a adorar a Dios eso otra razón cuando yo sirvo yo sirvo como que compasión ¿por qué? porque mi deseo es auténtico y mi adoración es auténtica y por si yo sirvo entonces cuando yo sirvo en la casa de Dios todo lo que le afecta a los mujeres afecta a la iglesia y si afecta a la iglesia, me afecta a mí. Todo lo que le afecta a la seguridad, le afecta a la iglesia. Y si afecta a la iglesia, me afecta a mí. Todo lo que le afecta a la iglesia del niño, afecta a la iglesia y me afecta a mí. ¿Por qué? Porque yo soy la iglesia. Esta es mi casa. Que usted pasa más tiempo aquí que muchas veces en la casa de un familiar suyo. Porque esta es mi casa entonces no se trata de mi ministerio, sino de la casa de Dios. Cuando somos genuinos como adoradores, entonces vemos el Salmo 91, del 1 al 7, que dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la roca de salvación, llegamos ante su presencia con alabanza, declarémosles con cántico porque Jehová es Dios que grande y rey grande sobre todos los dioses porque en su mano está las la profundidad de la tierra y las alturas de los montes son suyas suyo también es el mar pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra ¿cuál es la invitación? venid, adoremos, postrémonos arrodillémonos delante de nuestro Hacedor porque Él es nuestro Dios Y nosotros El pueblo de su prado Y oveja De su mano Yo no le adoro Por lo que Él me pueda dar Yo le adoro Y le doy Por lo que Él es Es mi vida yo no me adoro, entonces cuando tú tienes un deseo auténtico, cuando tu adoración es auténtica, entonces yo puedo decir, vale la pena ser qué, un adorador auténtico, vale la pena ser un hacedor auténtico. Cuando Jesús entró a la puerta de Jerusalén, había gente detrás y había gente delante de él. Había gente que tenía autenticidad y había gente que no tenía autenticidad. Entonces, habían adoradores auténticos que Dios está buscando. Ahora, nuestro deseo tiene que ser auténtico. Nuestro deseo tiene que ser auténtico cuando nuestro deseo es auténtico. ¿Qué viene? Es intencionado. Que tu deseo sea intencionado. ¿Por qué estás aquí que sea intencionado? Porque cuando hay un deseo auténtico, ¿qué hay? Frutos. Hay cambios en tu vida y en mi vida. Un creyente auténtico, como dije una semana pasada, perdona. Perdona. Yo no sé si tú esta semana te llevaste ese mensaje y comenzaste a hacer tu listita. ¿A quién tienes que perdonar? ¿Por qué tienes que perdonar? Pastor, que ha hecho, se me ha hecho tan difícil. Porque perdonar cuesta. Perdonar cuesta. Por eso es que nuestro deseo tiene que ser auténtico. Nuestro deseo tiene que ser intencionado. Porque cuando tú perdonas, te acercas a Dios. Cuando seamos auténticos, tenemos frutos. Así que no solamente se perdona, eh, eh, perdonamos, sino que trabajamos con nuestra necesidad como trabajamos la, la semana pasada. Entonces, que eso es? Que yo reconozco las áreas en mi vida que yo tengo que trabajar, que, que reconozco las áreas que tengo que presentarle a Dios. Señor, yo necesito que tú me ayudes a trabajar con este vicio. Yo necesito que tú me, que me, tú me, que tú me ayudes a trabajar con este rencor, con, 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 con mi hablar, con mi, con mi actuar. Entonces no solamente reconozco, lo presento a Dios, sino que me educo, busco intencionalmente mejorar, busco el consejo pastoral, busco el consejo profesional. Porque es intencional, ¿por qué? Porque entonces tu sanidad se convierte en una prioridad, porque si no vas a repetir, vas a repetir. Te van a repetir el quiz, el quiz, el quiz, porque lo estás fracasando, porque no acabas de hacerlo con intención. No tengas miedo. Te va a costar, te va a costar. Pero lo que enseñamos los domingos pasado necesita una acción. Y tienes que ser intencionado. Y un creyente que es auténtico tiene intención. ¿Intención de qué? De buscar espiritualmente, de crecer espiritualmente. Hay un vacío en tu corazón. Hay una sed en tu corazón. Es que tu vida espiritual está vacía. Podrás buscar drogas, podrás buscar chillo, chilla, podrás buscar lo que sea. Y nada va a llenar tu corazón porque el único que promete llenar tu corazón se llama Cristo Jesús. Tu vida necesita una vida espiritual, necesita un balance, necesita un encuentro con el Señor. Hay que buscar nuestra vida espiritual porque si no vas a vivir una vida desbalanceada. Y lo predicamos, somos alma, espíritu cuerpo, vas a estar desbalanceado. Y si no eres espiritual, entonces tú tienes que trabajar para que el espíritu domine tu carne y tu alma. Mientras tanto vas a estar doblegado, vas a estar en, en ese aspecto, no vas a saber. Porque cuando yo soy espiritual, cuando yo quiero buscar la espiritualidad, busco la palabra y busco las normas del reino de Dios y comienzo a vivir bajo los estatutos del reino de Dios. Un deseo in, auténtico es intencionado y me hace llevar una vida de relación con Dios diario. No es el domingo, no es el jueves, no es el martes en Apocalipsis, es diario. Así como desayunamos, así como trabajamos. Esta semana llegué dos, dos días tarde de trabajo. Me cambiaron el turno 15 minutos no me di cuenta y ponché un minuto tarde el compañero me dice porque yo siempre llego media hora antes o 20 minutos compañero me dice ¿a qué hora tú entras? yo a las 9 tú entrabas a las 9 pero como no tengo la costumbre de llegar tarde pues, estoy tranquilo Cuando la jefa jefa mira Pecado. Al otro día, no estaba acostumbrado a salir más temprano. Un tro tiró brea y cuando me encuentro la balduría y mire el tapón de la mañana, no llegué un minuto tarde. Llegué seis minutos tarde. Ahí yo estaba preocupado. Porque no es mi intención. Yo no, 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 no vivo así. A mí me gusta trabajar. Cuando a usted gusta, tú eres apasionado por algo, tú eres responsable, tú eres auténtico, tú eres intencionado. El otro día no llegué tarde. Llegué una hora y cuarto antes. Porque se fue a la luz y <risa> no haya tráfico jefa estoy aquí pero cuando tú eres intencionado cuando haces las cosas bien cuando te gusta no te acostumbras cuando algo sucede porque ese no soy yo así pasa en la vida espiritual así pasa en la relación con el Señor te, te desea quiere, quiere mantenerte de día y noche en relación con, do, con tu Dios y mientras más Dios esté en mi vida más de él voy a hablar así que cuando te pinches con la, el dedo de la puerta de un carro y grites mi alma lo a Dios y deja a ti otoño por allá pertenecer a una relación con Dios día y noche nos vamos a llenar más de Él menos de Netflix es bueno yo lo veo pero eso va después de mi relación con Dios menos de Facebook Instagram pero eso va después de mi relación con Dios pero eso no puede ocupar mi, mi atención día y noche entonces ahí vas a entender cuando tienes tu relación con Dios vas a entender ¿Dónde perteneces? ¿Cuáles son los estatutos del reino de los, de los cielos? Entonces vas a saber, mientras más entres en la palabra de Dios, mientras más relación con Dios, vas a saber a cómo actuar, vas a entender cómo hablar, vas a entender a tomar decisiones sabias en tu vida. Si te preocupa cómo tú hablas, si te preocupa cómo tú actúas, si te preocupa cómo tomas decisiones, busca la raíz. Necesitas de la fuente es la fuente en lo que nos ayuda adoración vamos subiendo para trabajar tenemos que trabajar para vivir en paz en nuestra vida y en santidad y Hebreo nos dice que sin paz y santidad nadie verá al Señor por eso cuando nuestro deseo es auténtico somos intencionados no adoro a Dios no busco a Dios con una agenda no busco lo demás cosas dice la palabra que vendrán por añadidura, primeramente busco su reino y su justicia y por qué yo tengo que hacer esto para concluir, porque yo tengo que hacer auténtico porque el primer auténtico es Dios el deseo más auténtico lo, lo dio Dios. Que Dios Padre dio su único hijo. Su único hijo lo dio él. Un deseo auténtico. Su único hijo lo dio por ti por mí. Para que tú no te perdieras. Sino para que tuvieras vida eterna. Y Dios es Jesús. 100% humano. Que va a entender todo lo que estás pasando. 100% Dios que tiene poder para ayudarte a hacer eso. Si alguien fue auténtico, fue Jesús. Si, algo, si alguien hizo todo lo que hizo, intencionalmente, fue Jesús. ¿Por qué, por qué Jesús buscar? Vete allí, buscamos un asno, y va a un andito bebé. Y me, ¿Por qué? ¿Por qué? De hecho, cualquier caballo entra ahí. El primer burro por ahí. No, no. ¿Por qué tuvo que ser así con esa especificación? ¿Por qué ese dueño se dio? ¿Por qué ese que tú, este burrito que yo le he separado y tú lo quieres para quién? ¿Por qué se dio? Intencionado. Jesús todo lo que hizo, intencionado. Porque Jesús... Estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 9.9 y dice así. Alégrate mucho, y de da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Nuestro modelo es Jesús Póngase de pie conmigo Adoración Todo lo que dijo Jesús Hizo Jesús Fue con un deseo Auténtico Y con todo y eso Muchos de los que dijeron, Osana, Osana, hijo de David, ten misericordia de mí. Y otros, otros dijeron una vez. De muchos que le pusieron mantos, de muchos que le pusieron ramitas. Cuando entró a Jerusalén, fueron los mismos que después gritaron, crucifícale, crucifícale. La importancia no es tener en el carro una ramita la importancia no es tener la Biblia en el carro, en el el salmo 23 eso no es lo que salva es ser auténticos en la adoración es ser auténticos en el deseo que solamente lo puede medir Dios, yo no lo puedo medir, yo no puedo medir a Dinora, Dinora no puede medir a mí, pero es Dios quien va a ver tu deseo, que es auténtico, es Dios quien va a saber, si tu adoración es auténtica, Jesús fue claro en su misión, y con toda intención que tuvo, todo el deseo, sabe qué, qué dijo días después, Padre, pasa de mí esta copa. Sabía su misión. La había aceptado. Era genuino. Y cuando estuvo allí, deseó momentáneamente su humanidad. ¿Sabe por qué? Porque ser auténtico cuesta. Ser intencionado cuesta. Y posiblemente estás pensando, ah mis panas, ah mis amigos, mis compadres, ser auténtico, tengo que, cuesta. Y a Jesús le costó. Le costó que un día lo alabaron y otro día lo crucificaron. Que siendo el único hijo de, de Dios, pagó un precio a precio de cruz. Entonces, ¿qué seremos tú y yo? Dios no te, no te pide nada que tú no puedas dar. Porque tú ser auténtico, el beneficio a, a la larga es para ti, es para Dios. Dios sigue siendo Dios. Pero Dios sabe que tú puedes dar lo mejor. Dios sabe que tú puedes crecer espiritualmente. Dios sabe que tú puedes soltar esa atadura eso que te ata eso que te detienes entrega a ser el Señor para que seas auténtico no para que la gente te vea que vas a pasar al frente no, no, no es para que tú seas auténtico en tu deseo en tu personalidad y Jesús se sintió momentáneamente abandonado cuando somos auténticos también vamos a tener momentos así que nos vamos a sentir abandonados por seres que y amistades que supuestamente son amigos. Que cuando tomamos una decisión por Cristo. Se mofan. Nos dejan. ¿Usted sabe qué? Nunca fueron tus amigos. En vez de decirte. Qué bueno que estás ahí. Qué bueno que estés en la casa de Dios. Qué bueno. Y después voy yo. Ser auténtico cuesta. Pero así mismo como Dios Padre. Nunca abandonó a su hijo. Yo quiero decirte que nunca te ha abandonado, ni te va a abandonar. y esta mañana, yo quiero decirte que Jesús fue auténtico y pagó un precio. El apóstol Pablo fue auténtico y pagó un precio. Pedro fue auténtico y pagó un precio. Juan fue auténtico. Dios nos llama hoy. Hoy Dios nos llama que en Semana Santa 2022, que te pueda decir, hijo o hija, has hecho un buen trabajo. Pero siempre hay espacio para mejorar. Yo como pastor, quiero seguir siendo auténtico. Yo quiero seguir siendo auténtico. Yo quiero seguir siendo auténtico en mi adoración. Yo quiero seguir auténtico en mi deseo en la casa de Dios. Pastor, pero sí, 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 pero yo aún deseo más. Porque tengo una vida espiritual sediente yo quiero crecer en mi relación con Dios Padre en esta mañana he hablado de lo que pusiste en mi corazón mi Dios gracias por tu autenticidad gracias por la enseñanza que nos das y gracias que nos aceptas con nuestras virtudes y defectos cada vez que venimos delante de tu presencia al altar a entregarte nuestras áreas y que vamos a ver mi Dios que tú un corazón contrito y hoy humillado no desprecias hoy abrimos el al altar mi Dios a recibir todo corazón contrito y humillado que vengan ante ti Señor y decirle una vez más Padre, una vez más Quiero confirmarte, mi Dios, que mi deseo y mi adoración serán y son auténticas. Que voy a adorarte y voy a decir, Osana. Que voy a adorarte y voy, de todas maneras, mi Dios. Por hoy renuncio a declarar la palabra, crucifíquenlo. Porque mi deseo es genuino, auténtico, intencionado a ti, Señor. Antes de cantar, en esta mañana, no sé cómo llegaste, no sé cuál es tu set, Sea la que sea, queremos orar por ti en esta mañana, en el altar. ¿Qué tal si en Semana Santa tú confirmas una vez, Señor? Le traes tus cargas, tu dolencia, todo aquello que te aflige a ti, para tú que continúes siendo una persona auténtica delante de Dios abrimos el altar y adoramos a Dios en esta mañana Aleluya adoramos adoración maravilloso eres Jesús en esa comunión iglesia Aleluya
0: quien se une a ti Señor un espíritu es contigo. Un espíritu es contigo.
1: Diáconos, pastores, por favor.
0: Quien se une a ti, Señor.
1: Auténtico.
0: Un espíritu es contigo.
1: Sea auténtico para mí. Un Dios.
0: espíritu es contigo.
1: Cierra si tus ojos y adora a tu Dios en si no, la mañana Habla con Dios Que Dios te muestre Yo me uní
0: a ti Señor Aleluya Yo me uní a ti Señor Y soy uno Yo,
1: te exaltamos te honramos en esta mañana Trae tus cargas al Señor en esta mañana Trae tus cargas Señor. Trae tu corazón al Señor Trae tu corazón al Señor en esta mañana Aleluya estar en esta mañana si hubiera un amigo que nos visite en esta mañana que no le ha dado su corazón al Señor que nunca ha dado el paso de fe sin decir Señor hoy te acepto como mi Salvador como mi único y exclusivo Salvador
0: gracias por escuchar nuestro podcast para conectarse con nosotros siga nuestra página web unaiglesiacreativa.com o en Facebook una iglesia creativa donde hay un lugar para cada miembro de su familia.